0: Es geht darum, das Menschsein zu stärken. Also das sind dann eben so, so, ich will jetzt auch nicht in diese Buzzwords Empathie und so reingehen, aber genau das ist das, was uns am Ende unterscheiden wird und was auch den Unterschied macht von eben einem KI-generierten Roboter, der als Leader vielleicht auch erstmal mit guten Prompts irgendwie sehr persönlich wirken kann. Aber ein Roboter wird nicht diese Verbindungen sehen und auch Verknüpfungen schaffen, wenn wir von Mensch zu Mensch miteinander sprechen können und da eben dieses Verständnis untereinander haben. Und das ist eben für mich auch wirklich wichtig für ein Teamgefüge.
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klärenden Ja, Fragen. hallo ihr Lieben, der Jens wieder von starken Sturm. Ich habe jetzt meinen Jingle mal äh, abgedreht, weil wir ein bisschen auf die Tube drücken müssen. <lacht> Außerdem für die, die unseren, die meinen Podcast hören, ist das immer dasselbe und ich werde das Jingle demnächst mal ein bisschen verkürzen, damit wir gleich ins Gespräch hüpfen können. Und ich habe heute wieder einen tollen Gast, die Corinna Kurscheid. Hallo liebe Corinna, grüß dich. Hallo, die Corinna hat schon Blutsturz erlebt heute am Freitagnachmittag, <lacht> äh, ja, weil äh, natürlich wie immer die Technik nicht so wollte, wie wir wollten. Äh, aber wir haben uns mit Soul Searcher kräftig eingegruft in das äh, jetzige Gespräch und ich freue mich sehr, dass äh, wir äh, gemeinsam sprechen können. Die Corinna ist äh, bei Bayersdorf äh, und dort äh, zuständig seit kurzem äh, für den Bereich Nivea Growth und Impact Office. Da wird sie gleich ein bisschen was zu sagen. Aber ansonsten ist die äh, Corinna ein Marketier durch und durch äh, und kennt sich also wirklich mit Brand aus äh, wie kein Zweiter. Ähm, aber was uns verbindet, ist äh, der Blick auf äh, Führung. Äh, denn äh, die Corinna führt ein Team. Das Thema Positive Leadership ist auch liegt auch ihr im Blut und wo immer sie engagiert ist, vertritt sie auch diesen Ansatz. Sie ist bei Mission Female, sie, da hatten wir ja auch schon einen Podcast zu dem Thema. Sie ist bei Frauen in die Aufsichtsräte, mehr Diversität, mehr Frauen an die Macht und das finde ich großartig, weil, ihr, wie ihr alle wisst, ich bin ein absoluter Frauenfan und deswegen ist es schön, dass wir heute sprechen können. <lacht> Aber sag ja, einfach noch ein bisschen auch. mehr zu dir, als ich das jeweils könnte.
0: Ja, also Corinna, mein Name, sehr richtig gesagt, ähm, bei Bayersdorf für die Marke Nivea, schon seit einiger Zeit zuständig. Davor war ich auch mal in Werbeagenturen unterwegs und äh, ja, ich sage mal, aber eine sehr Kommunikations- und Marketinglastige lastige Karriere, ähm, die mir aber auch sehr viel Spaß bringt, muss ich sagen. Und ähm, eben seit ich in Führungspositionen bin, merke ich eben auch, welchen Unterschied es macht, ähm, wie man führt. Also eben das eine ist ja eben Verantwortung übernehmen und immer höher, weiter, schneller, aber eben auch, wie schaffe ich es denn auch, das in, einem, in einer Art zu tun, dass auch alle dabei Spaß haben, weil ich bin eben überzeugt, wenn jemand richtig Spaß an dem hat, was er tut oder sie tut, dann wird das auch alles exzellent und nicht einfach nur ganz okay. Und okay. äh, ja, das ist so das, was ich versuche äh, hinzubekommen.
1: Gleich da mal reingehüpft. Du äh, ziehst eine direkte Linie von Spaß äh, zu Effizienz.
0: Ja. Okay. Unbedingt. Unbedingt? Unbedingt.
1: Ja. Ja, jetzt äh, natürlich äh, sehe ich das genauso, aber äh, jetzt würde mir bisschen, warum <lacht> siehst du das denn so? Also was hat dich zu der Erkenntnis ja. gebracht?
0: Ja, es ist so eine, so eine Mischung aus äh, Selbstversuch und dann natürlich auch Anwendung. Aber wenn ich zurückblicke, wann habe ich wirklich Dinge exzellent gemeistert? Also sei es ähm, jeder oder viele haben ja irgendwie ein Hobby, für das sie brennen. Und dann sind sie da wirklich gut und so Meister ihres Faches sozusagen. Ähm, aber auch im Job habe ich eben gemerkt, ähm, wie sinnvoll es ist, auch Leute in dem zu bestärken, wo sie gut sind, ähm, auch im Team wirklich die, die Personen als, als ganzen Menschen zu sehen und nicht als irgendwie so eine Schachfigur, die irgendwie eine Rolle besetzt, sondern wirklich zu schauen, was ist es denn, was die Menschen antreibt, was ist es, was die Person auch ausmacht und was ist es, wofür diese Person wirklich brennt. Weil wenn du es schaffst, den Job eben mit dieser intrinsischen Motivation zu verknüpfen, das ist ja das Beste, was du schaffen kannst. Weil dann hat die Person riesig Spaß bei dem, was sie den ganzen Tag über tut. Und dann stellt sich auch gar nicht mehr so diese Frage mit Work-Life-Balance und ich muss den Job ausbalancieren, weil er so furchtbar ist. Sondern dann geht man eigentlich schon jeden Tag gut gelaunt, auch aus dem Büro nach Hause oder klappt den Laptop zu, wenn man im Homeoffice sitzt. Und dann ist es eben nicht... Eine, ähm, eine furchtbare Sache, die man irgendwie 40 Stunden in der Woche mit sich rumschleppt und dann irgendwie in der Freizeit dagegen anarbeiten muss. Also das, finde ich, ist auch so eine ganz furchtbare Verbildlichung ähm, von dieser Work-Life-Geschichte, wo ich denke, oh, wenn das so ist, wie schlimm ist das denn bitte?
1: Jetzt, ja. jetzt ist das natürlich äh, ein Privileg, äh, wenn man so arbeiten kann. Ne? Äh, und jetzt haben wir momentan eine Situation, die ist ja nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, wie es bei euch im, äh, im Bereich ist, aber grundsätzlich so ein bisschen Krieg und ein bisschen Sturm hier und ein bisschen Sturm da, äh, das äh, belastet ja. Das belastet äh, jeden Menschen, das belastet Organisationen, das belasten äh, alles, äh, alle Stakeholdergruppen, mit denen ihr so zu tun habt. Äh, wie stellt sich das jetzt für jemanden, der so äh, positiv da drauf guckt, äh, wie nimmst du das Umfeld momentan wahr? Wird es schwerer, diese Positivität aufrechtzuerhalten? Äh, auf oder was hat sich
0: getan? Ja, klar. Also weil natürlich hast du auch ähm, gerade dadurch, dass ich sage mal durch... Alles, was in der Welt gerade passiert ist, rückt ja auch alles immer näher. Mhm. Und natürlich hast du auch Personen, die wirklich ganz persönlich sehr nah auch betroffen sind von vielen Fällen. Und da ist es natürlich schwierig auch zu sagen, hey, alles ist super. Aber auch da eben wieder, wenn im Team wirklich ein Vertrauen untereinander da ist und auch die Personen das sagen können und sich trauen zu sagen, oh, mir geht es gerade echt nicht gut, weil diese oder jene Geschichte mich wirklich betrifft, dann kannst du damit auch im Team eben anders umgehen. Ne? Also wenn wir eben uns auch als Menschen kennen ähm, und als Menschen miteinander sprechen und eben nicht nur Vorgesetzte, Vorgesetzter und Team, sondern wirklich von Mensch zu Mensch miteinander, ähm, dann wird da eine ganz andere Sache draus. Und klar, ich kann keine persönlichen Schicksale wegzaubern. Ich kann aber dafür sorgen, dass das Jobumfeld nicht noch eine On-Top-Belastung darstellt, sondern vielleicht im besten Falle sogar eine Stütze. Also ich sage mal, mindestens neutral bestenfalls sogar eine Stütze darstellen kann, indem wir dann sagen, okay, wie, wie können wir darauf eingehen, was brauchst du gerade? Ja. Ähm, wir haben ja zum Glück auch bei doch sowas wie flexible Arbeitszeiten, dass man auch sagen kann, würde es dir helfen, über eine begrenzte Zeit Stunden zu reduzieren oder also da haben wir, muss ich wirklich sagen, den Luxus, dass wir da sehr gut aufgestellt sind und eben auch durch so Stundenkonten und so da auch wirklich eine Flexibilität haben und sagen können, ohne dass da jetzt irgendwie auch ein, ein Team, also weil das kommt ja dann immer als Gegenfrage, naja, wenn du eine Person hast, auf die du eingehst, das zahlt ja dann das restliche Team. Also zum einen eben, wenn man ein Team Setting hat, dass alle sagen, das ist jetzt wichtig und die Priorität liegt darauf, dass es allen gut geht und dafür muss jetzt eine Person vielleicht ein bisschen zurückstecken oder, oder kürzer treten und wir fangen das alle gemeinsam gerne auf dann ist das natürlich schon mal ein sehr guter Schritt. Und das andere ist aber auch, dass dann eben auch, ich sag mal, rein ähm, vertraglich-rechtlich da nicht irgendwelche Probleme entstehen. Da ist es natürlich super, wenn du so Zeitkonten hast und sagen kannst, ja, das geht dann jetzt eben, du hast hier ein Guthaben sozusagen und das stellt dann überhaupt keine Probleme auf irgendeine Art dar. Ja. Ne, aber für mich ist immer erstmal wichtig, wirklich auch das emotionale Miteinander, ähm, weil das natürlich, ich kann, kann keine Probleme aus der Welt schaffen. Ich kann aber dafür sorgen, dass der Umgang damit besser wird.
1: Jetzt hast du äh, selber ähm, ja Erfahrungen gemacht äh, mit äh, dem Thema Coaching. Ja, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist das auch noch gar nicht so lange her, dass du dann auch mal intensiv mit dir selber gearbeitet hast. Ich gehe mal davon aus, du tust das sowieso regelmäßig. Aber was mir ganz gut gefallen hat, du hast gesagt, das Coaching habe ich gemacht, weil ich in einem kräftezehrenden Gefühl des Funktionierens steckte und parallel auf mehreren Ebenen vor der Frage stand, wie ich meine Zukunft gestalten möchte. Mir war klar, wie ich nicht weitermachen wollte. Das sind ja sehr offene Worte und die natürlich auch dazu geführt haben, dass du in der Nachschau... Ja, sehr klar dann auch weitergemacht hast äh, und äh, dich sehr äh, klar für dich positioniert hast, auch beruflich. Äh, und ähm, wie, wie, äh, wie wurde das von deinem Umfeld wahrgenommen? Das Umfeld war ja doch äh, immer dasselbe sozusagen, also es war der gleiche Corporate, äh, aber was hat dein Umfeld äh, dir da zurückgespiegelt?
0: Ja, das war auch eine sehr interessante Wandlung, ähm, weil als ich in diesem Gefühl steckte, nur noch zu funktionieren und dann aber eben auch gepaart noch mit diesem Gefühl, ich renn überall hinterher und ich muss, ich muss, ich muss, ich war zerrissen zwischen den ganzen Anforderungen, die ich mir selbst so aufgedrückt habe und als ich dann aber wirklich diesen, jetzt mal das englische Wort Mindset-Shift geschafft habe, also um auch zu sagen, nee, Moment, mal ganz kurz mal hier stille halten, mal ganz kurz gucken, was mache ich hier eigentlich? Und für wen mache ich das? Und am Ende, wenn es die Corina gar nicht mehr gibt, was sollen denn dann die anderen auch noch von mir halten? Und wenn ich selbst noch nicht mehr für mich selbst einstehe, wie soll es denn dann jemand anderes tun? Und das war für mich eine extrem wichtige Erkenntnis. Ähm, auch Wahrscheinlich auch noch mal getriggert daraus, ähm, ich habe noch zwei relativ kleine Kinder, also mittlerweile sind sie schon sieben und fast vier, aber eben als das damals war, waren die doch noch deutlich kleiner. Aber dann sagte mir auch mal eine sehr schlaue Person, sagte, wenn du selbst als Elternteil nicht auf dich als Priorität 1 aufpasst, dann gehst du irgendwann unter und dann haben die Kinder da gar nichts von. Also so ein bisschen auch wie im Flugzeug, sich erst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man sie anderen äh, bevor man anderen hilft. Weil wenn du selbst nicht mehr gut dastehst, kannst du auch für niemand anderen mehr ähm, ein Vor eine Vorbildfunktion haben oder auch eine, eine gute Führungskraft sein. Und das war dann genau der Switch, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt erstmal wieder schauen, wer bin ich, was ist mir wichtig und auch diese Themen wirklich nach vorne treiben und dann auch zu gewissen Dingen einfach auch Nein sagen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der für mich ähm, sehr, sehr augenöffnend war, mhm. so eine Klarheit zu schaffen mhm. und auch, wenn ich sie für mich in meinem Kopf habe, der nächste wichtige Schritt ist, diese Klarheit auch nach außen zu tragen und zu kommunizieren. Weil ich kann für mich selbst super klar sein, wenn die anderen das noch nicht mitkriegen, dass ich sage, nee, das hier mache ich nicht mehr, weil ich fokussiere mich hier drauf oder das mache ich so, weil und wirklich klar kommunizieren, dann können das die anderen auch sehen. Und das Interessante war auch, seit ich für mich selbst eingestanden bin, habe ich eine ganz andere Haltung. Ich bin auf einmal viel überzeugender und auf einmal, wie durch Wunderhand, ähm, funktionieren auch die Dinge ganz anders. Also ich konnte in, in Meetings ganz, ganz anders überzeugen. Ähm, es war wirklich ein ganz anderes Miteinander, auch mit meinen Vorgesetzten. Die haben mir ganz andere Dinge wiedergespiegelt. waren auf einmal ganz beeindruckt von meiner Präsenz, ähm, von meiner, von meiner Durchsetzungskraft und auch von meiner Argumentation. Auch wenn sie inhaltlich, nicht Meilen davon weg war, was ich vorher gemacht habe. Aber dadurch, dass mein Auftreten ein anderes war und ich auch, ich sage jetzt mal, an mich selbst geglaubt habe und für mich selbst eingestanden bin, auf einmal war meine Wahrnehmung durch andere wie ausgewechselt. Und das ist ja dann so ein schöner, positiver Zirkel, weil dadurch, dass ich dann positives Feedback bekomme, hast du ja auch noch mal mehr das gestärkte Gefühl, das ist gut, was ich mache, das geht in die richtige Richtung. Du hast Erfolge. Und dadurch wird es ja im Englischen, würde man sagen, ein virtuous cycle, also ein sich selbst ähm, verstärkt, positiv verstärkender Kreislauf.
1: Ja, ähm, wow. Was hat das denn mit deiner Rolle als Führungskraft gemacht?
0: das hat mich auch deutlich klarer positioniert. Und ich glaube, ich habe auch noch mal klarer für mich festgestellt, was sind auch meine Stärken als Führungskraft und wo bin ich auch wirklich anders als vielleicht andere. Ich will jetzt gar nicht sagen hier im Unternehmen, aber generell einfach im Führungskreis-Zirkel. Und für mich ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, Menschen als ganze Person wahrnehmen und wirklich den gesamten Menschen zu betrachten und nicht nur eine Position in einem Team, es gibt ja auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch eine Keynote, aber you are more than your title und das ist definitiv der Fall. Also weil jeder ist ja ein Mensch mit allem, was dazugehört und eben nicht nur der oder die Brandmanagerin XY oder die Teamleitung XY, sondern jeder, jede bringt ein gesamtes Leben mit.
1: Also das heißt, durch diese Reise zu dir selber, ähm, wo du dann eben auch äh, für dich festgestellt hast, äh, es gibt Anteile in dir, die brauchen Berücksichtigung, damit du äh, klarer und selbstbewusster und selbstsicherer auch nach außen sein kannst. Äh, hat dir äh, das letztendlich auch äh, im Umgang mit äh, deinem Team äh, äh, gebracht sozusagen, die Leute tiefer, tiefer, ganzheitlicher sagst du zu sehen?
0: Ja, weil es ist ja auch am Ende so, wenn du versuchst, alles für jeden zu sein... Bist du quasi nichts für niemanden. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann auch schwierig, dann nimmt dich dein Team auch irgendwie als so irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, wabernde Masse wahr, aber gar nicht, wofür steht denn Corina eigentlich und was ist ihr denn auch wichtig? Weil die brauchen ja auch für, von mir genauso diese Klarheit, wer ich bin. Wenn du nicht weißt, wer dein Gegenüber ist, ist es total schwierig zu interagieren. Also wir hatten auch mal so eine, so eine Team- Übung und da einmal war deine Aufgabe, dass also man hatte, stand gegen, gegenüber und äh, hatte die Hände so gegeneinander äh, gestellt und man sollte dann durch Druck die andere Person durch den Raum schieben. So und dann sollte aber das Gegenüber das einmal zulassen und dann einmal äh, das verhindern. Und dann hast du ja einmal die Möglichkeit, einfach so stark wie du kannst dagegen zu drücken. Oder auf einmal auch einfach diesen Arm so zurückgehen zu lassen und auf einmal so ganz seltsam keinen Widerstand zu geben, was dann für das Gegenüber total verwirrend ist. Und die sind dann total perplex und haben so, was ist das denn jetzt? Also erst dieser Druck und auf einmal nichts mehr. Das ist genauso verunsichernd. Also, das war für mich auch ein sehr gutes Sinnbild. Du musst eine klare Position für dich selbst haben, damit du sie auch mit den anderen und im Miteinander mit den anderen auch leben kannst. Und das ist eben auch für mich so ein, so ein, so ein Zirkel quasi. Du musst erst, oder wenn du so Kreise hast, ne, die dann so wie so ein, ähm, mit so Radien quasi größer werden. Und der innerste Nukleus ist, du musst erst mal bei dir selbst anfangen und für dich selbst wissen, Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Und ja, wer will ich sein? Weil erst dann kannst du ja in Beziehung mit anderen gehen. Wenn du gar nicht weißt, wer du selbst bist, ist das mit den anderen total schwierig. Und auch erst dann kannst du deine Stärke einsetzen, um auch die anderen wiederum zu ihrem Besten selbst, in Anführungsstrichen, zu bringen.
1: Wie, wie hilfst du denn deinen Mitarbeitern auf diesen Erkenntnispfad?
0: <lacht> ähm, durch äh, Teams, äh, Teammeetings, also wir haben äh, dann mal ja, so, so schöne Offsites, wie man es nennt, ähm, äh, geplant und gebucht, also wirklich sich ganz bewusst rausnehmen aus dem täglichen, ja, Hamsterrad hört sich immer so gemein an, aber was ist ja schon, so die Kalender diktieren ja vielen schon den Tagesablauf ähm, und dass wir uns ganz bewusst rausgenommen haben und da habe ich dann eben auch, Sag ich mal, durch steten Tropfen versucht, das auch weiterzubringen. Und wir hatten auch jetzt im letzten Sommer ein, ein sehr spannendes Training. Das war komplett virtuell, also bewusst auch virtuell, weil wir auch einige Teammitglieder haben, die nicht in Hamburg ansässig sind, also da, wo der Großteil des Teams ist. Und da ging es wirklich um die Erkenntnis zu einem selbst, Growth Mindset, ähm, was sind so eigene Antreiber und dann auch so Übungen, wann bin ich selbst in meiner Comfort wann bin ich in der Learning Zone und wann geht diese Zone vielleicht rüber, mal auch in die Panic Zone, wenn ich vielleicht so die Abenteuerlust oder das Neue oder die Herausforderungen ein bisschen überreize. Aber auch da manchmal ist es vielleicht ganz gut, in diese Panikzone zu geraten, um festzustellen, wo ist denn meine Grenze? Mhm. Also, und das war für viele wirklich auch extrem augenöffner, weil die gesagt haben, das sind zum Teil Fragen gewesen, die haben sie sich noch gar nie vorher gestellt. So, und da waren sie sehr, sehr dankbar, dass ich quasi als Teamleitung auch verordnet habe, diese Auszeit für alle mal zu nehmen. Also ich habe dann eben Termine eingestellt und gesagt, so, also jetzt an dem Dienstag von zwei bis um fünf steht das Thema für alle an. Weil auch dann, wenn du es eben frei freilässt, dann sagen wir, ja, aber ich habe doch hier und das Projekt und ich muss doch. Und das ist eben wahnsinnig schwer, sich diese Zeit wirklich zu nehmen. Und ich würde auch da sagen, da habe ich eben den Luxus als Führungskraft, kann ich dann auch sagen, ich nehme diese Zeit für das gesamte Team. Weil ansonsten würde wahrscheinlich jeder und jede sagen, ich habe die Zeit nicht. Aber darum geht es eben auch, sich die Zeit zu nehmen, diese wichtige Arbeit und diese Eigenarbeit, nenne ich es jetzt mal, ähm, zu tun.
1: ja Also make it a priority. Ne? Was, ja, exakt. Was hat, was hat das mit dem Team oder mit der Dynamik gemacht?
0: Es war auch ähm, eine wunderbare Verwandlung, würde ich sagen, von Individuen, die nebeneinander her sehr freundlich an Themen arbeiten. Ähm, wurde es ein wirkliches Team, das gemeinsam die Teamstärke nach vorne bringt. Also, weil wir haben auch jetzt gerade eine Phase, die ist projekttechnisch wirklich extrem herausfordernd. Mhm. Dann hatten wir noch einen sehr plötzlichen Unfall, Krankheitsfall, der also so nicht vorherzusehen war. Also, eine Person von einem Tag auf den nächsten ausgefallen für mehrere Monate. Oje. Und so schnell kannst du ja auch gar nicht nachrekrutieren. Ne? Also ähm, dann kannst du Gespräche führen, bis jemand Zeit hat und auch Zeit. ab. Also so. Und das war wirklich das gesamte Team. Wir standen da wie so, okay, wie kriegen wir das gelöst? Was machen wir? Und dann war erstmal priorisieren, okay. Aber es war so ein Gefühl da, wir als Team schaffen das. Und das kriegen wir als Team gemeinsam hin. Wirklich so dieses, im Englischen sagt man wieder all hands on deck, so ein bisschen wie auf dem Schiff. <lacht> so Jeder trägt so sein Teilchen dazu bei, dass wir das als Team hinkriegen und eben nicht daran zerbrechen. Und klar musste man auch da dann wieder sehr klar definieren, was machen wir und was machen wir nicht. Also was ist ganz klar definiert? Diese Themen werden jetzt zurückgestellt, weil das hat Priorität mhm. und das machen wir gemeinsam. Und das wäre wahrscheinlich vor in einem guten Jahr noch anders gewesen. Da hätten wir auch eine Lösung gefunden, aber es wäre, glaube ich, anders in der Dynamik gewesen und wahrscheinlich auch nicht so schnell in der Umsetzung und nicht so tatkräftig in der, um in der Umsetzung.
1: Das hört sich für mich fast so, also ich habe ja diese drei Vs definiert, ne? äh, Verstehen äh, und äh, Vertrauen und Vollbringen. Ne? Also du musst einander äh, besser verstehen, um einander besser vertrauen zu können, um äh, miteinander mehr vollbringen zu können. Ja, du, du nix jetzt, das können die, die Zuhörer natürlich <lacht> nicht hören. Ähm, ich vergaß. Ja, ja, nee, nee, kein, kein Problem. Aber das, das zahlt da so ein bisschen drauf ein, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Klar, und das ist ja auch genau dieses Verstehen ist halt wirklich das wichtige Teil 1. Ne? Das wichtige Teil 1, okay. Der wichtige Schritt, ein wichtiger Teil des Ganzen, aber wirklich dieses die Grundvoraussetzung eigentlich. Weil, wenn kein Verständnis da ist, kann kein Vertrauen da sein.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, verstehen auf einer anderen als im Arbeitskontext sonst üblichen Art und Weise. Ja, ja. Ne? Genau. Da geht es ja wirklich genau. um den Menschen. Da geht es äh, um dessen Emotionen, um dessen, äh, ich sag mal, auch rucksackvoller. Äh, persönliche Erfahrungen, Traumata, äh, Wünsche, Ziele, Visionen, hast du nicht gesehen, Werte, Stärken. Das sind ja alles Dinge, die im Arbeitskontext sonst weder abgefragt noch wirklich sichtbar sind, noch äh, tatsächlich systematisch äh, äh, untersucht und gefördert. Ne?
0: Ja. ja, manchmal gibt es ja noch so diese Persönlichkeitsprofil-Themen, ne? so alle möglichen, da gibt es ja, die diversen Ansätze, aber ich finde, auch die sind dann so ein bisschen, ich will nicht sagen oberflächlich, weil das wäre jetzt auch nicht richtig, aber ich, mir ist es zu kurz gesprungen zu sagen, ah, ich weiß jetzt, jetzt gibt es vier Farben oder vier Buchstaben und ich bin ein XYZ und damit irgendwie Häkchen dran, wir haben was gemacht, sondern mir geht es wirklich darum, dass wir uns als, und ich komme wieder zurück auf diesen Begriff, als Menschen miteinander in Kontakt stehen und uns als Menschen auch mhm. verstehen. Weil auch um dann nochmal vielleicht auch in die Zukunft gerichtet ja. äh, zu schauen, das ist das am Ende, was uns auch unterscheiden wird ja. von einer KI. Ja? Also eine KI kann mir auch irgendwelche Daten zusammentragen und wahrscheinlich irgendwelche Profile erstellen von Menschen. Aber das Wichtige ist ja, dass wir Verknüpfungen erstellen und statt einer reinen Information ich sag mal, auf ein, eine Intelligenz kommen. Ja? Also eben nicht nur Info sammeln und da irgendwas draus basteln, sondern da eine für mich wertvolle Information, das nenne ich jetzt mal eine Intelligence, zu kreieren. Und das ist ja das, was Menschen ausmachen wird, auch in der Zukunft. Ja. Und umso wichtiger, und deswegen auch manchmal, oder gerade auch im Marketing, sag ich mal, geht es ja häufig um Future Skills. Und ja. ich so, ja, hier muss nicht jeder irgendwelche Codings können. Darum geht es mir nicht. Es geht darum... Das Menschsein zu stärken. Also, das sind dann eben so, so, wie das auch nicht in diese Buzzwords, Empathie und so reingehen. Aber genau das ist das, was uns am Ende unterscheiden wird und was auch den Unterschied macht von eben einem KI-generierten Roboter, der als Leader vielleicht auch erstmal mit guten Prompts irgendwie sehr persönlich wirken kann. Aber ein Roboter wird nicht diese Verbindungen sehen und auch Verknüpfungen schaffen, wenn wir von Mensch zu Mensch miteinander sprechen können und da eben dieses Verständnis untereinander haben. Und das ist eben für mich auch wirklich wichtig für ein Teamgefühl.
1: Ja, und ich würde vielleicht noch einen draufsetzen und sagen, es ist unbedingt notwendig, um nachhaltig auch auf hohem Niveau leisten zu können. Ja, Auf jeden Fall, ich, Genau. ich muss äh, das Gefühl haben, äh, als ganzheitlicher Mensch verstanden und akzeptiert äh, zu sein in dem Umfeld, wo ich, äh, keine Ahnung, äh, acht ja. oder zehn Stunden pro Tag ähm, hochtourig leisten können soll. Ne? Äh, das ja. funktioniert ansonsten einfach nicht, weil wir sonst ausbrennen. Das, äh, das genau,
0: weil ich kann sagen, weil dann bist du irgendwann nur noch so eine Hülle die aber von innen immer leerer wird, ja. weil du gar nicht dich selbst als Ganzes auch einbringen kannst. Ja. Also wir haben ja auch bei Wiresoft zum Beispiel immer so eine, eine Engagement-Umfrage. Und da ist auch eine Frage, ob du als ganze Person sozusagen ähm, auch jeden Tag ins Büro gehst oder ob du Teile von dir versteckst oder das okay. Gefühl hast, du musst sie verstecken. Also es ist auch wirklich ein wichtiger Punkt, traue ich mich, also habe ich eben so eine vertrauensvolle Atmosphäre in meinem Team, dass ich wirklich in meinem vollen Ganzen ich sein kann oder muss ich immer irgendwas zurückhalten oder kann immer nur ein Teil zeigen, weil das wäre genau auf Dauer nicht nachhaltig.
1: Das ist ja cool. Ich meine, jetzt habt ihr also äh, ein Teamgefüge, was sich äh, verändert hat dadurch, dass äh, Mensch Mensch sein kann äh, und auch Platz und Raum hat. Und jetzt äh, bist du im Bereich äh, Growth und Impact Office. Wie färbt denn eure, deine persönliche Erfahrung, die abgefärbt hat, aufs Team, äh, wie färbt denn eure Dynamik sozusagen auf die inhaltliche Ebene ab, äh, für die ihr verantwortlich seid?
0: Also fairerweise, das kommt jetzt erst, weil das ist seit ersten äh, <lacht> Zehnten und wir sind auch noch nicht als volles Team, neues Team up and running. Ähm, aber das ist natürlich mein großes Ziel, dass wir so eine Art Prototyp, Blaupause werden für auch dann deutlich bessere, effizientere, schnellere Zusammenarbeit, um auch eben den Beweis anzutreten es geht auch eine sehr gute Zusammenarbeit, wenn man mit Menschen aus anderen Teams zusammenarbeitet. Also eben auch nicht das Gefühl, es geht nur wenn die alle an mich berichten, weil dann habe ich hier meine Insel der Glückseligkeit. Nee, es muss natürlich dann auch horizontal funktionieren, mhm. über die ganzen vertikalen Silos, wenn man jetzt mal sagen möchte, ne, Teams als Silo bezeichnen, aber darüber hinaus natürlich. Und dass unser Team dazu führt, ähm, so einen so Halo-Effekt auch ins Unternehmen zu tragen, klar. Also das ist jetzt so mein, mein großer Wunsch oder mein, mein Bestreben, äh, natürlich das weiter zu leben.
1: Bestimmt, ja. Bitte? Bestimmung?
0: Vielleicht auch das. <lacht> Weil das ist auch, um wieder da zu sein, das ist eben auch das, was mich antreibt. Also auch nachhaltig Dinge zum Besseren äh, zu verändern. Und natürlich, wenn ich das so in, im Kleinen, im eigenen Team äh, schaffe und leben kann, möchte ich das natürlich gerne noch auf eine größere Ebene ähm, äh, heben, weil dann natürlich der Hebel und der Effekt nochmal ein viel größerer wird.
1: Also für die, äh, für die verkopften Controller, die äh, zufällig eingeschaltet haben, äh, das heißt Mensch sein ist in höchstem Grade KPI relevant, äh, effizienzsteigernd, nachhaltig äh, bezüglich der Performance. Das ist das, was du sagst.
0: Ja. Da gibt es auch äh, definitiv Zahlen, die habe ich mir jetzt hier nicht rausgelegt. Äh, da gibt es aber definitiv die Zahlen, wie die Effizienz gesteigert wird, wenn die Teams ähm, dieses vertrauensvolle Miteinander wissen und das auch leben können. Also ihr weil auch dann geht es eben nicht um Cooperation, mhm. sondern dann spricht sogar ein, ein sehr schlauer Mensch, nämlich Keith Ferrazzi. Der spricht von Co-Elevation, oh. was ich einen sehr, sehr schönen Begriff finde, weil er sagt dann... Ist es genau das, was, also es gab immer keinen Begriff und Cooperation, das sagt es nicht. Und Coelevation ist eigentlich genau das, ähm, was dann auch für die, äh, wie hast du es gerade genannt, verkopften äh, Controller.
1: Wie <lacht> äh, ich, by the einer ist. bin, ja. Äh, also, genau. ja.
0: <lacht> Weil dann wird das Ganze messbar und eben effizient. Okay. Me messt ihr das schon? Mmh, also pff, sicherlich indirekt. Also man kann natürlich äh, Dinge in entweder Schnelligkeit von Projekten oder ähm, braucht es auf lange Sicht, wie viele Menschen braucht es für ein Projekt, also wie viele Projektteilnehmer gibt es oder so. Klar, aber es ist auch noch nicht konkret irgendwie Co-Elevation wird gemessen hiermit. oder Also da sind wir noch nicht.
1: Ja. Genau. Meinst du, da werden, wer, wird man hinkommen?
0: Hm, langfristig bestimmt. Also ich würde mal sagen, es wird ja fast alles ähm, ja. versucht, messbar zu machen und Datenpunkte zu finden, ähm, was ich auch tendenziell gut finde, weil ich finde es auch immer schwierig, so von den Soft-Skills zu sprechen, weil dann hört sich das immer so an, das eine ist business relevant und bringt was und das andere ist so ein bisschen Gefühlsdoselei und da sage ich immer, nee, das sind keine Soft-Skills, das sind wichtige Skills, die zukunftsrelevant sind und wenn man das messbar machen kann, glaube ich, profitieren wir da alle von, weil dann wird klar, welche wichtige Rolle diese früher belächelten Soft-Skills, ja. die auch gerne ja mal eher noch mit Frauen in Verbindung gebracht werden, ähm, wie wichtig die sind.
1: Ja. Nee, ihr, ihr könnt ja zumindest mal damit anfangen, äh, den Anteil der Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei euch im Konzern zu messen, äh, weil ähm, das einen äh, definitiv direkten Impact hat auf äh, die, äh, auf genau dieses Thema. Wir wissen ja aus der, äh, aus der Glücksforschung, äh, dass äh, stabile, tragfähige Beziehungen äh, einer, wenn nicht der wichtigste Faktor sind, äh, für äh, eben auch äh, ein Wohlbefinden und dass eben die meisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch damit zu tun haben, dass Menschen in äh, für sie äh, un, äh, ja, nachteiligen äh, Beziehungen sind. Äh, beruflich, privat, wie auch immer. Ne? Und das, äh ja,
0: wobei da ist interessant, habe ich neulich wieder eine Zahl nämlich gelesen, da muss ich direkt mal reinhüpfen, ja. dass nämlich sogar die Beziehungen im Job ja. eine größere Rolle spielen als deine Privatbeziehung vor dem Hintergrund, dass viele von uns eine größere Dauer, also vom Tag her, eine größere Zeitspanne mit den Menschen im Büro verbringen als mit ihrer Familie oder ihrem Partner, ihren PartnerInnen. Ne? Mhm. Und das fand ich auch nochmal wirklich beeindruckend, dass eine berufliche Beziehung, in Anführungsstrichen, also ein Gefüge, das man im Job hat, unter Umständen schädlicher sein kann als eine unglückliche Beziehung.
1: Ja, ähm, im Privaten. Da, das das mhm. macht für mich total Sinn. Ich kann das jetzt natürlich mit Zahlen äh, nicht, nicht belegen, also nicht
0: Wissenschaft. Die liefere ich nach.
1: Liefere ich mal <lacht> nach. Was man aber natürlich auch weiß, ist, dass äh, zumindest äh, die beruflichen Beziehungen äh, einen existenziellen Charakter haben. Ja, wenn man ja weiß, der Mensch ist irgendwo äh, in der Zeit der Säbelzahntiger hängen geblieben und wir tagtäglich über unser Überleben sichern wollen und da ist dann natürlich so eine berufliche Beziehung, an der Status, Macht, Geld, Weiterkommen, äh, Existenz hängen, äh, hat natürlich eine hohe Relevanz äh, und wenn ich äh, dann äh, nicht sicher bin und meiner, mich meiner Perspektive beraubt fühle, äh, weil äh, das Umfeld das berufliche mir immer das Gefühl gibt, äh, morgen ist vorbei, morgen fällt das Fallbeil, äh, dann kann man sich gar nicht aus, äh, ausmalen, was das für äh, ein brutaler Stress ist, äh, der sich natürlich aus vegetative Nervensystem auf die Herz-Kreislauf-Systeme mhm. niederschlägt und natürlich auf die Leistung, ist ja klar, weil in dem ja, Moment, ich wo ich mich auf den Säbelzahntiger fokussiere, ne, verengt sich mein Blick. Ich kann nicht kreativ sein, nicht innovativ sein, nicht frei aufspielen, bin nicht im, im Flow und damit natürlich auch nicht exzellent und effizient.
0: Vielleicht auch da gerade nochmal, du hast jetzt sogar das Fallbeil. Ich finde, es muss häufig noch nicht mal so extrem sein, dass so eine Art quasi Kündigung irgendwo winkt, sondern einfach auch das Thema, wie gehen wir miteinander um und wie geben wir Feedback und hacke ich auf den Schwächen vermeintlichen Schwächen von einer Person rum oder stärke ich die Stärken einer Person? Da sind wir nämlich genau wieder bei dem Thema, wenn ich das stärke, was jemand gut kann, wird diese Person super gut sein. Und auch da vielleicht nochmal so eine Sportanalogie. Es ist, glaube ich, noch kein Fußballteam gut geworden, weil man irgendwie an den Schwächen gearbeitet hat, sondern es werden die Leute so eingesetzt, wie sie extrem gut sind, ihre Stärken werden entsprechend eingesetzt. Also jemand, der gut im Tore schießen ist, wird dann eben auch als Stürmer eingesetzt und nicht als Torwart. So. Ja. Ähm, als Torwart macht er vielleicht auch einen okay Job könnte sein, aber exzellent ist er dann eben im Tore schießen. Das macht jetzt so, auch und Ich glaube,
1: mich, das war, Entschuldigung, das macht für mich jetzt total ja. Sinn, dass äh, bei den Klassenspielen ich immer als Letzter gewählt wurde. <lacht> Ja, jetzt macht es auf einmal Sinn, weil die Leute viel, viel besser als ich verstanden haben, dass Fußball definitiv nicht meine Stärke ist. Okay. Ja, vielen Dank. Ja, so jetzt hatte ich dich unterbrochen, aber das musste einfach raus. Nein, alles
0: gut, alles gut. Aber das ist äh, eben für mich, also häufig hast du ja im Sport wirklich auch nochmal ganz, ganz passende Analogien. Ähm, und ich glaube, weil im Team versucht man immer. Oder früher vielleicht wurde immer versucht, die Schwächen auszumerzen und das ist your uh, development potential und so. Ja, sicherlich sollte man keine blinden Flecke haben und die einfach ausblenden. Nichtsdestotrotz, auch da, das müsste ich, ich hätte mich jetzt hier mit den Zahlen mal besser vorbereiten sollen. Okay. Gibt es nämlich auch genau ähm, eine Studie, wenn du deine drei Stärken stärkst wie dich das im Schnitt direkt wirklich in die Top Ten katapultiert. Im Gegensatz, wenn du auf deinen Schwächen rumdokterst, das bringt dich vielleicht minimal voran, aber am Ende auch wieder, du stehst dann eben nicht für das, was dich ausmacht, für das, was dich antreibt, für das, wo du wirklich die beste Person bist. Mhm.
1: Wenn du äh, jetzt auch mit, mit Blick so ein bisschen auf, äh, auf die Zeit, wenn du mal äh, die letzten zwei Jahre persönliche Entwicklung, Revue passieren lässt, ähm, was ist da für dich äh, so das Entscheidende gewesen, äh, was dich äh, so nachhaltig positiv äh, ja, verstärkt hat?
0: Boah, das eine, das ist echt schwierig zu sagen, aber ich glaube wirklich, dass das Grundlegende, das hört sich jetzt ein bisschen repetitiv an vielleicht, aber ähm, auf mich selbst zu schauen und drauf zu hören, was mich ausmacht und was meine Stärken sind. Und das nach vorne zu tragen.
1: Ja, Also ich als Stärkencoach kann ich das natürlich nur unterstreichen. Ja.
0: <lacht> ja. Nein, aber es ist wirklich also. Ähm, weil auch als ich mich so zerrissen gefühlt habe ne? ja. und dann habe ich gedacht, da, das muss ich besser machen und das muss ich, wo ich so dachte, jetzt hör doch erstmal auf mit diesem immer, das muss ich besser, stopp was ist das, was mir wichtig ist was ist das, was mich erfüllt und ausfüllt weil wie gesagt, auch sonst bin ich eine leere Hülle, die irgendwie rumgeistert und funktioniert, aber am Ende eben auch nicht schafft es nicht schafft, auch das Beste aus anderen rauszuholen so, oder auch eben auch vielleicht nochmal wieder eine, ich finde es immer eine sehr passenden Vergleich ähm, mit kleinen Kindern. So, die sind neugierig auf die Welt, die wollen Dinge lernen, die wollen ausprobieren. so Und dann ist es doch total super, sie zu stärken in dem, was sie richtig gut können, statt zu sagen, ja, jetzt alles falsch. So, äh, das, weißt du, also die, die sind so neugierig und wollen Dinge machen. Und wenn du sie in dem bestärkst, was sie gut können, da siehst du mal, was das für Flügel verleiht. Und das, ich will jetzt auch nicht sagen, irgendwie Team Leadership ist wie eine Kindererziehung. Nein, gar nicht. Aber es ist eine Parallele da, wenn du Personen im Team hast, die du so einsetzen kannst, was wirklich ihre Stärken sind. Also ich habe zum Beispiel eine Person im Team, extrem kreativ, extrem auch schlau, extrem gut im Dinge verknüpfen, Verknüpfungspunkte sehen, die andere gar nicht wahrnehmen. Die Stärke dieser Person ist es aber nicht, Projekte zu organisieren und zu strukturieren oder eine Ablage für andere zu sortieren. Dann wäre es doch fatal von mir zu sagen, du machst jetzt hier Backoffice-Organisationskram und ich überlasse jemand anderem äh, die Konzeptarbeit, weißt du? Also, und insofern, da bin ich natürlich in der glücklichen Lage, dass ich auch ein Team entsprechend dann auch so aufstellen kann, dass ich sage, ich habe einen Bereich, da geht es mir um die Kreativität. Das, und natürlich auch analytische, das... Das sind die Riesenstärken dieser Person und für das Sortieren, da suche ich mir auch jemanden, der im Sortieren richtig gut ist und dem das auch Spaß macht, für andere Dinge wirklich klar zu sehen und zu sagen, so ermögliche ich es anderen, einen guten Job zu machen, weil ich sortiere für die anderen und die finden das super. Ja? Und insofern, da bin ich natürlich wirklich in einer, in einer privilegierten Situation, das weiß ich, aber umso großartiger ist es ja, das dann auch leben zu können. Oder auch zu leben, sagen wir mal so.
1: Absolut, ganz, ganz wunderbar. Vor allen Dingen lässt einen das auch mit einer anderen Haltung an das Tagwerk gehen. Weil es geht natürlich auch immer darum, Führung leichter zu machen in immer schwierigeren Zeiten. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Erleichterung ist, wenn man für sich die Klarheit rausgearbeitet hat, wie wundervoll es sein kann, Menschen in ihren Stärken zu unterstützen, zu entwickeln und gleichzeitig auch mit einer entsprechenden Klarheit vorzugeben, was ist richtig und was ist falsch und welche Ziele und Visionen haben wir denn? Und dann eben auch zu beobachten, wie sich die Dinge und die Menschen dann auch entsprechend ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten da entlang dieser Vorgaben entwickeln. Und Weil auf
0: einmal ist nämlich ganz interessant, hast du gar keine Low-Performer im Team.
1: Ja, 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 genau, genau. Du hast halt Leute, die nicht in ihren Stärkenfeldern unterwegs sind aber nicht zwingend Low-Performer, okay. ja. Die wird es vielleicht auch immer geben, das ist auch in Ordnung, weil der Mensch ist, äh, ich sag mal, äh, völlig unterschiedlich, aber in der Tendenz äh, steckt in jedem Menschen äh, unglaublich viel, äh, viel mehr, als wir vielleicht von vornherein sehen und äh, mhm. da, daran den Glauben zumindest zu haben und zu halten, macht es einem in der Führung natürlich auch schon mal ein bisschen leichter, ne.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich bin auch überzeugt. Es steht keiner morgens auf, guckt in den Spiegel und sagt: Heute werde ich mal so richtig schlecht performen. <lacht> ja, also ist ja so, weißt du. Und deswegen dann auch zu sagen: Ja, es ist jemand, der, der, der funktioniert nicht. Nein, dann ist das Umfeld oder das Setting nicht das Richtige. Dann muss man aber reinschauen, was steckt dahinter, weil jeder Mensch möchte doch einen Beitrag in dieser Welt haben. Ich sage jetzt mal so. Im Schnitt, ja, auch jetzt, ich sag mal, tendenziell das, was man als psychisch stabil gesund bezeichnen würde, würde ich sagen, stehen die wenigsten morgens auf und sagen, So, nee, heute will ich mal irgendwie richtig das Team runterziehen, äh, schlechte Ergebnisse abliefern oder einfach den ganzen Tag lang alles falsch machen. So, Also so steht ja keiner auf am Morgen. Ja, und ich finde halt, es ist manchmal so schnell, auch gerade in so einem Business-Kontext, wenn dann muss beurteilt, bewertet werden, du hast irgendwelche KPIs, so, dann ist es extrem leicht, auch mal zu sagen, ja, die performt nicht. Nee, da muss man echt nochmal einen Schritt dahinter gucken und sagen, was ist denn da los? Weil freiwillig setzt sich keiner in so eine Ecke. Mhm.
1: Ich finde, das ist ein wunderbares äh, Schlusswort. Äh, mein <lacht> die, die Zeit ist verflogen ohne Ende. Ja, irre. Hat mir großen Spaß gemacht. Äh, und ich äh, finde, die Energie, die du da ausstrahlst, äh, die überträgt sich automatisch. Äh, auch das ist bei uns Menschen so als Resonanztiere. Wir nehmen immer ein Stück weit die Energie des anderen auf. Äh, ich hoffe. Ja, in dem, in, in dem Fall ist es dir gelungen, deine Energie ein Stück weit auf mich zu übertragen. Vielen Dank dafür. Und jetzt erstmal ein schönes Wochenende und bleib allzeit stark im Sturm.
0: Ja, vielen Dank für diese Einladung.
1: Gerne, gerne. So, ich jingle jetzt aus. Du bleibst noch mal dran und dann wünsche ich dir das Aller, Allerbeste. Wow, wer hat an der Uhr